0: Olá, eu sou Arthur Bessoni, BIM Manager, e seja bem-vindo ao vídeo 11 dessa série de 100 vídeos onde estamos falando sobre modelagem de informação da construção. Se você não viu os vídeos anteriores, vem aqui no nosso canal e segue lá para você ter todo o embasamento que a gente está seguindo aqui nessa sequência. E o vídeo de hoje é sobre dimensões do BIM. Talvez você já tenha ouvido falar aí BIM 2D, BIM 3D, BIM 4D, 5D, 6D, 7D e assim vai. E o que danado é isso, Arthur? É isso que eu gostaria de explicar para você nesse vídeo para tirar todas as suas dúvidas. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer que eu pessoalmente não gosto dessa forma de trabalhar com BIM, de meio que listar o BIM através desses Ds. E eu vou te explicar isso ao final desse vídeo, porque eu não gosto disso, tá? Mas vamos entender o que é cada um desses itens aqui. Antes de a gente começar a falar, eu queria trazer aquela aula de matemática lá do ensino médio, o plano cartesiano. O que é, que é o plano cartesiano? Esse quadro aqui que eu estou trabalhando, é um quadro que ele tem duas dimensões, são dois vetores, uma dimensão X, outra dimensão Y. E esse aqui é o plano que eu, que eu trabalho, é por isso que a gente fala 2D, né? Então o AutoCAD, por exemplo, se você não vai trabalhar no 3D do AutoCAD, que é um pouco mais complexo, você está trabalhando geralmente, na maioria das vezes, em 2D. Ou seja, você está utilizando linhas, círculos, arcos, aqueles elementos geométricos primitivos para representar o que você quer construir. É por isso que a gente fala plano 2D porque é o que a gente tinha de tecnologia no tempo, que é imprimir aquilo né, numa prancha e essa prancha ia para a obra. Só que a tecnologia mudou, a gente hoje tem acesso a tablets, a computadores, a smartphones, né, que são bem é, mais avançados e a gente consegue trazer, extrair mais informação deles. Então, quando a gente fala de BIM 2D, a gente está se referindo, geralmente, à documentação BIM, que é extraída desses modelos através de planos bidirecionais, ou seja... As nossas pranchas, isso que é o bin 2D, tá? Então eu poderia dizer que bin 2D são as nossas pranchas. As pranchas de trabalho. Voltando ao plano cartesiano, quando eu insiro aqui mais um vetor tri é, tridimensional, eu agora tenho um BIM 3D, ou seja, um modelo tridimensional. Eu tenho aquele plano cartesiano, né? Mais um, um vetor que vai me dar aí um modelo tridimensional, que é o 3D convencional, que a gente já está cansado de ouvir. Então, os modelos tridimensionais, SketchUp é um modelo tridimensional. Então, todos os programas que criam ali modelos utilizando três dimensões, três vetores, eles são modelos tridimensionais. Então, vou anotar aqui, tridimensionais. Você pode dizer, tá, Arthur, mas isso aí eu já sabia, tá? E agora, e o restante? O 4D, ele geralmente está associado na física, tá? Ao tempo. Tempo. Então, esse conceito, ele veio da física também, para o nosso modelo de informação da construção. E quando a gente fala de 4D, a gente está incluindo o tempo ao nosso modelo tridimensional. E o que é que isso quer dizer no mundo da modelagem de formação da construção? Isso quer dizer que a gente vai associar o nosso cronograma de obras, ou seja, o tempo, é o nosso planejamento de sequências e marcos construtivos com o nosso modelo BIM. De que forma, de que forma Arthur? Cada elemento BIM que é modelado em um modelo de design autoral, como, por exemplo, o programa Revit ou Arquicad, cada elemento daquele ele pode ser associado a uma etapa do nosso cronograma. Por exemplo, é, essa parede aqui que está na minha frente, eu posso dizer que ela vai ser executada no dia 13 de abril de 2020, não sei. E aí eu vou fazendo esse link de cada elemento da minha obra com a data planejada no meu cronograma. E depois disso, esse programa, no caso o Works ou o ele vai criar ali um sequenciamento dessa obra mostrando cada item sendo construído de acordo com a evolução do tempo. Então isso é o que a gente chama de 4D. É essa junção do nosso modelo tridimensional com o cronograma de obras. Tá? E o 5D? A gente está falando de quê? Quando falamos de 5D, nós estamos falando de custo. Se você já trabalhou com orçamento de obras, você sabe que você precisa de um escopo, né, um projeto arquitetônico, estrutural. Você vai precisar de um é, cronograma, até porque construir em um ano e construir em três anos tem um custo diferente. E com essa informação em mãos, você pode é, produzir o orçamento da sua obra. E esse orçamento ele pode também ser atrelado ao nosso planejamento de obra, ao nosso cronograma de obras. E é aqui onde a gente tem o um modelo BIM 5D. Então, volta ao que eu falei no 4D. Nós temos ali um modelo tridimensional, associado a um cronograma de obra e agora a gente também associa o custo. Então eu posso criar um modelo, um vídeo que vai me mostrar a minha obra sendo executada, o tempo passando e também o custo de, de construção aumentando para cada uma dessas etapas. Arthur, mas eu vou fazer um modelo BIM só para ter esse videozinho mostrando isso? Não! O principal objetivo aqui é exatamente planejamento é exatamente mensurar aquilo que está sendo executado na sua obra para você fazer aquelas análises né? de curva S, fazer aquele entendimento de o que foi planejado e o que está sendo executado e você ter em suas mãos uma ferramenta poderosa que vai te fornecer uma tomada de decisão mais eficiente, com mais qualidade. Então o BIM não é só um modelo tridimensional bonitinho ou um vídeo legal que pode ser utilizado para marketing. Ele é gestão da informação para ser utilizada por profissionais, arquitetos e engenheiros para extrair ali a informação necessária para que a gente tenha obras mais produtivas. E aqui é onde o pessoal meio que se perde, porque geralmente quando a gente vê por aí cursos ensinando 4D, 5D, em alguns casos é ensinado software, mas não o um embasamento técnico por trás disso, até porque quem ensina isso é a Universidade né, de Arquitetura e Engenharia. Então, se você tem esse embasamento, não fique só no modelo BIM ou vendo aquele software sendo utilizado de forma bonitinha, não. Use isso ao seu favor como informação ali, técnica de qualidade. Tá? Até o 5D, tudo bem. Quando a gente começa a passar para 6D, 7D, 8D, a coisa começa a complicar, porque algumas pessoas... Fala uma coisa, outras pessoas falam outra, isso fica um pouco confuso, mas geralmente o 6D ele está associado a gestão de ativos, ou seja, a fase de operação e manutenção. Então, quando nós utilizamos o nosso modelo BIM para extrair informação e utilizar esse conhecimento da, do nosso ambiente construtivo na fase de gestão de ativos, isso é chamado de 6D. E o que é, que é 7D? Alguns autores estão falando que o 7D é relacionado com a... sustentabilidade, ou seja, é utilizar-se de um modelo BIM para fazer análises energéticas, para fazer uma análise de validação, é, lead, né, para um selo lead e de certa forma planejar melhor o nosso ambiente constru construtivo e o nosso projeto para que a gente tenha mais sustentabilidade. Um projeto ali mais verde, um projeto menos poluente, um projeto com menor pegada de carbono. Então, isso é o que a gente chama de BIM 7D, sustentabilidade. E aí é, fala-se até do BIM 8D agora que é relacionado a. Saúde e segurança do trabalho. Ou seja, o BIM para o acréscimo de segurança nas nossas obras, ou seja, vamos utilizar um modelo BIM para fazer a simulação das nossas bandejas, para fazer a simulação dos nossos equipamentos de proteção coletivo, para que a gente entenda onde é que eles vão ser executados, quanto a gente vai gastar de material, qual vai ser a sequência exata da obra para que ele seja implementado no momento correto. Então o pessoal aí com foco na parte de saúde e segurança do trabalho, utilizaria-se o BIM como um ativo necessário para que ele criasse o seu projeto de segurança. Então, essas são as dimensões do BIM que a gente mais escuta falar por aí. O BIM 3D, modelos tridimensionais. 4D é quando a gente associa o tempo, ou seja, o cronograma de obra. O 5D é quando o cronograma de obra e o custo são associados no nosso modelo para que a gente avalie esse modelo de uma forma mais positiva. O 6D está relacionado à gestão de ativos, ou seja, à fase de operação e manutenção, quando um gestor de ativos vai utilizar aquele modelo BIM para fazer, por exemplo, é, um levantamento de manutenção tá, é, preventiva para poder fazer uma gestão de ativos para entender quais salas, por exemplo, de um edifício comercial estão sendo alugadas, quais não estão, para fazer é, ordem de serviço para manutenção, reforma de ambientes. Então, tudo isso é a parte de gestão de ativos. E aí temos o 7D, a parte de sustentabilidade, e o 8D, a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, Arthur, por que você falou no início do vídeo que você não gosta disso? É onde eu queria chegar. Eu não gosto muito dessa dimensões do BIM, dessa forma de associar isso, porque, na maioria das vezes, as pessoas acham que isso é melhor do que isso e isso é melhor do que isso. Ou seja, quanto mais days eu tiver, melhor vai ser a minha qualidade do projeto, mais avançado eu estou. E a gente vê algumas pessoas falando, ah, eu trabalho com BIM 6D. E aí o cara fica naquela, nossa, eu só trabalho com BIM 3D, então ele está bem mais na minha frente. E não tem nada a ver, tá? O cara que trabalha com BIM 5D não necessariamente vai estar à frente de um arquiteto que tem um projeto autoral feito através de muitos planejamento de forma colaborativa, e só trabalhando em 3D. Então vai depender do escopo de trabalho de cada equipe. Por isso que eu acho que essa divisão aqui não é tão legal. Eu, pre eu prefiro fazer o quê, né? Não é só a gente criticar, mas qual é a melhor... Solução. Na minha opinião, eu prefiro trabalhar com aplicações do BIM. Então, utilizar-se do BIM para levantamento de quantitativo, utilizar-se do BIM para planejamento de obra e todos aqueles outros 25 usos do BIM, aplicações do BIM que a gente tem no manual da Universidade Estadual da Pensilvânia. Então, tá aqui as dimensões do BIM, como são mais comumente faladas por aí. Lembrando, existem algumas variações, alguns autores falam uma coisa, outros falam outra coisa e, no geral, tudo se resume a utilizações é, da metodologia de informação da construção. Então não é porque um profissional está utilizando BIM para a saúde e segurança do trabalho que ele vai estar mais avançado do que um cara que está utilizando só para levantamento de custos. São só objetivos diferentes. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. É, Deixe aqui embaixo suas sugestões, seus comentários, críticas, a gente está super feliz com isso. Se você acha que esse material foi importante, curte aqui, comenta, compartilha esse vídeo com os seus colegas que precisam ouvir isso e a gente se vê no próximo vídeo aí desse desafio 100 dias um grande abraço, até a próxima